0: Herzlich willkommen zur heutigen Lebenshilfe hier auf Radio Horeb mit unserem Gast Dr. Gero Winkelmann sprechen wir über das Sakrament der Krankensalbung und das Thema Leichenschau. Denn das sind Themen, mit denen er in seiner Arbeit als Bereitschaftsarzt und früherer Notarzt immer wieder konfrontiert wird und konfrontiert wurde. Und gerade im Monat September, äh November befassen wir uns nicht nur wegen aller Heiligen und aller Seelen mit dem Sterben. Der ganze Monat ist ein Seelenmonat und selbst die Natur spiegelt die Vergänglichkeit wieder. Mein Name ist Christine Hein moosbrugger Ich darf Sie durch diese Sendung begleiten. Ja, bei uns auf Radio Horeb haben viele Priester ihre Erlebnisse geschildert, wie sie Zeugen großartiger Heilungen durch die Krankensalbung an Körper, Geist und Seele sein konnten. Hier muss ich unweigerlich an meine eigene Mutter denken, die wegen Blinddarmdurchbruch in allerletzter Minute operiert wurde mit ihren 86 Jahren und im wahrsten Sinne des Wortes aufgerichtet wurde, und zwar nach der Krankensalbung zuvor war sie gerade dem Tod von der Schippe gesprungen und nach der, OP saß sie wieder auf dem, äh, nach der OP und nach der Krankensalbung saß sie dann wieder auf dem Bett aufrecht. Oder denken wir an Sterbefälle, wo Menschen durch das Sakrament der Krankensalbung Frieden gefunden haben, ja ihnen der Friede buchstäblich ins Geschricht, Gesicht geschrieben war, als sie hinübergingen. Leider ist dieses wunderbare Sakrament ziemlich in Vergessenheit geraten, wird jedoch von vielen Gläubigen gerne in Anspruch genommen. Leichenschau hingegen, hingegen ist eher ein Tabuthema. Auch bei Radio Horeb ist dieses Thema heute im großen Stil jetzt Premiere. Es ist allerdings ein Thema, so sagt der heutige Referent. Dr. Winkelmann, es ist ein Thema, das jeden betrifft und angeht, denn früher oder später kommt man damit in Berührung, auch wenn es für den einen oder anderen vielleicht unangenehm ist. Und unser Gast heute, Dr. Gero Winkelmann, wird seine Erfahrungen, Tipps und Hilfestellungen diesbezüglich an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, weitergeben, und zwar aus ärztlicher Sicht, damit man sich in Sterbefällen richtig verhalten kann. Herzlich willkommen hier bei uns live im Studio, Dr. Winkelmann. Grüß Gott.
1: Ja, ich grüße Sie alle herzlich. Ich freue mich, hier zu sein. Heute ist mein 15. Vortrag bei Radio Horeb in all diesen vielen Jahren und ich danke auch für den Mut von der Redaktion und der Leitung, dass Sie dieses Thema Leichenschau und auch Krankensalbung Mal aus ärztlicher Sicht beleuchten lassen und ich kann Sie gleich, äh, möchte Sie äh, gleich beruhigen, haben Sie keine Angst, aber wie Frau Moosbrucker sagte, es geht jeden Einzelnen von uns an, früher oder später. Okay. Und von daher äh, Augen auf, bitte nicht wegzappen. Ich habe Ihnen einige Dinge zu sagen als der Sicht als gläubiger katholischer Arzt. Ich bin seit 1974 Mitglied der katholischen Kirche, also konvertiert. Und seit 32 Jahren Bereitschaftsarzt in München und Oberbayern und im Allgäu. Und ich habe sozusagen in einem Nebenblick, neben meinem ärztlichen und Notfalltätigkeit, habe ich immer einen Blick auch auf die Glaubensaspekte, weil ich arbeite hart am Rand zwischen Leben und Tod. Aber das sage ich nicht aus Angst, sondern weil das meine Berufung ist. Ich war kein Kassenarzt früher, sondern Bereitschaftsarzt. Und von daher ist mir das ein großes Anliegen, weil es gibt manche Mankos, könnte man das beschreiben. Und da möchte ich Ihnen einige Tipps geben, dass wir sozusagen, dass wir, wie ich vorher gesehen habe, in einem Plakat auf dem Weg mit der S-Bahn hier ins Studio, dass wir zuverlässig sind. Und zu einem zuverlässigen Christen gehört auch, dass er seinen Glauben kennt und auch mit den anderen lebt.
0: Ja, wir werden gleich mehr von Ihnen hören über die Krankensalbung. Jetzt haben Sie noch ein weiteres Stichwort gesagt und zwar Christ und das ist vielleicht noch erwähnenswert. Sie sind ja konvertiert und seit 1974 äh, sind Sie zur katholischen Kirche konvertiert und Sie sind auch, Sie haben sich ja selber schon ein Stück weit vorgestellt. Was ich noch ergänzen möchte ist auch, dass Sie Begründer des des Bundeskatholische Ärztes sind. Ja, und mit Ihrem ganzen Sein stehen Sie auch gerne für die Würde des Menschen und für das Lebensrecht der Menschen ein, und zwar vom Leben, zum Leben, von Anfang bis zum Ende. Ja, und jetzt habe ich gleich meine erste Frage an Sie, bevor Sie uns mehr über Ihre Erfahrungen mit der Krankensalbung mitteilen. Sie werden ja als Arzt, als Bereitschaftsarzt, früher auch als Notfallarzt unterwegs in Oberbayern, aber auch im Allgäu und in München. Wenn Sie zur Leichenschau gerufen werden, ähm, Sie haben ja schon 32 Jahre Erfahrung in diesem Beruf oder zur Krankensalbung. Gibt es da nicht auch Stimmen, die sagen oder anklagen, ja, ist es denn als Arzt Ihre Aufgabe?
1: Ja, also ganz recht die Meisten Leute sind sehr erstaunt, dass ein Arzt, der zuerst mal seinen ärztlichen Auftrag zu erledigen hat, dass der dann natürlich dann, dass der dann auch noch etwas christlich-katholisches sagt. Und ich muss dann natürlich erst fragen, sind sie katholisch oder evangelisch? Und als Konvertit habe ich keine Angst vor evangelischen. Und gucke, dass ich da natürlich dann für diejenigen Christen was sage und auch äh, Gebet spreche und äh, man muss einfach mutig sein als Arzt. Also wenn man lange fragt, darf ich bitte hier äh, Christ sein, darf ich das machen, das sage ich nur, wenn ich merke, die Leute sind christlich orientiert. Wenn ich sehe, ah, ich bin ausgetreten oder nicht und man merkt, die Leute haben eine Aversion, dann ist es natürlich, darf ich als Arzt da nicht drauf rumreiten, weil ich komme ja mhm. nicht als primär als Missionar, sondern ich komme als Arzt der seinen Auftrag zu erledigen hat und ich wenn ich im Dienst bin, diese acht Stunden, da habe ich ja viele andere Patienten auch noch. Also wenn, kann ich die christlichen Aspekte vielleicht ein oder zwei Minuten was sagen, indem ich ein Gebet spreche bei, äh, nach der Leichenschau oder indem ich auch ab und zu auf Radio Horeb aufmerksam mache, auf die Lebenshilfesendung und äh, das ist dann auch der Aufhänger, dass ich sage, also wenn mich jemand kritisiert, sage ich, ich komme jetzt zum Beispiel um auf diese tolle medizinische Sendung hier aufmerksam mhm. zu machen.
0: Also Sie sind ja. ein Arzt mit Feindelstunden ein Gespür, schauen, wo sind die Grenzen, respektieren die Grenzen ja. anderer und handeln nur dann, wenn sie merken, das ist gewollt. Ja, ja wie ist es dann mit äh, unterschiedlichen Konfessionen? Vielleicht gibt es ja auch Ehepaare, wo der eine Partner katholisch ist und der andere ist evangelisch. Sie kommen ja selber auf so, aus so einer Konstellation heraus. Äh, wie agieren Sie dann?
1: Ja, also mit diesen, drei, mit diesen Vorgaben muss ich leben. Und die meisten Leute, also wenn es zum Beispiel an die Krankensalbung geht, da nehme ich das zum Anlass, gleich mal ein kleines Beispiel zu bringen. Hier in einem Vorort von München war ich am Samstagmorgen im Bereitschaftsdienst. Es war wenig los und es war ein Krebspatient im, im Endstadion. Und dann habe ich gesagt, wäre es, ich würde Ihnen empfehlen, die Krankensalbung, aber sind Sie denn katholisch? Dann sagte er, ja. Und seine Frau sagt, die daneben war und die ihn gepflegt hat, sagte, nee, ich bin evangelisch. Sag ich, das ist gar nicht schlimm, äh, abgesehen davon, ich muss das ja nicht beurteilen, sondern... Ich habe dann gefragt, da gibt es die Möglichkeit und die Ehefrau hat es natürlich gar nicht gewusst, weil in der evangelischen Kirche gibt es keine Krankensalbung. Eventuell einige frei evangelische Christen, die ich sehr schätze, aus Hamburg zum Beispiel, die machen eine biblische Ölung. Also da gibt es, wenn man will, gibt es das auch, aber eben nicht als Sakrament. Und dann war das Schöne, ich habe dann den Ortspfarrer angerufen, der zufällig am Samstagmorgen ans Telefon ging und der war dann nach 20 Minuten auch da und dann ich, war ich sozusagen Gast oder Mitfeiernder bei dieser Krankensalbung. Und am Nachmittag ist dann der Patient friedlich eingeschlafen und, da, und dem Pfarrer war das auch recht, weil er wusste ja nicht, dass dieser Mensch, der zu seiner Gemeinde gehörte, dass er so schwer krank war. Also deshalb mutig sein. Und die Evangelischen sind diesem Sakrament, was sie dem Namen nachher ja schon irgendwie kennen, sind aufgeschlossen gegenüber.
0: Ja, und wie erleben Sie dann die Krankensalbung oder allgemein viele Gläubige nehmen Sie in Anspruch, aber ist es nicht in der heutigen Zeit oft in Vergessenheit geraten oder sind ja auch viele nicht mehr gläubig? Wie, wie schätzen Sie so die Situation da ein?
1: Das ist eine Herausforderung. Also ich muss damit rechnen. Etwa zwei Drittel der Leute, die ich frage, sind sie katholisch, die sagen, ja, ich war katholisch, ich bin ausgetreten. Also sehr viele. Und wenn man dann sagt, wir sprechen zusammen ein Gebet, dann stelle ich fest, zum Beispiel bei der, nach der Leichenschau, dass gerade die Jüngere, also die Enkel von dem oder der Verstorbenen, dass die nicht einmal mehr das Vaterunser kennen. Also da rege ich mich aber innerlich nicht auf, sondern sehe es als eine Herausforderung, gerade über so eine Sendung wie diese hier, den Mitchristen zuzurufen, die sie jetzt gläubig sind. Vielleicht sind auch Priester, Geistliche dabei und Pastoralassistenten dass man äh, diese Menschen äh, besonders anspricht. Es ist also nicht selbstverständlich. Und ich, äh, das war auch ein Beweggrund, dieses Thema mal hier vorzuschlagen, weil ich feststelle, viele Leute sterben, sind katholisch und haben das Sakrament nicht bekommen, weil keine Angehörigen da sind oder die Angehörigen sind äh, fern von der Kirche. Manche haben einen Groll. Und deshalb kommt es denen gar nicht in den Sinn, äh, für die jetzt demente oder im Schlaganfall daliegende äh, Verwandte äh, einen den zuständigen Krankenhaus oder äh, Seelsorger oder Altersheimseelsorger zu rufen. Mhm. Ein anderes Handicap ist auch die vielen alten Menschen, die weggezogen sind. Zum Beispiel hier in, in München, wo ich oft bin, da sind die, kommen die Leute von weit her aus ganz Deutschland, weil die Kinder hier in München bei einer großen Firma arbeiten. Und die haben dann keinen Kontakt mehr zur Pfarrgemeinde. Und äh, von daher würde ich sagen, seid sehr, sehr aufmerksam. Also das wäre würde ich gleich zum Anlass nehmen, als einen Tipp an die Zuhörerinnen und Zuhörer zu geben. Sorgen Sie erstens rechtzeitig für Ihre eigene Krankensalbung. Also nicht denken, ah, da wird das schon mal passieren. Auch in christlich-katholischen Altersheimen ist es nicht selbstverständlich, dass sie die Krankensalbung bekommen.
0: Und Sie arbeiten ja viel in Altersheimen. Ja, also Altersheime,
1: das sind etwa ein Drittel meiner Hausbesuche gehen in Altersheime. Okay. Gerade am äh, Nachts- und an Wochenenden, also zur sogenannten Unzeit. Und äh, ich bin keine Konkurrenz zum Hausarzt und ich auch nicht zum Notarzt mit Blaulicht, weil der ist auch froh, dass ich sozusagen die sogenannten kleinen Notfälle äh, abdecke. Und das ist dann meine Chance. Ich sehe das auch als Aufgabe, neben meinem Ärztlichen, dann auch diesen, dieses äh, Sakrament der Krankensalbung zu erwähnen wenigstens. Mhm. muss man natürlich vorsichtig sein, weil die Leute daran dran nicht gewohnt sind, die denken, oh, Krankensalbung, da muss ich sterben. Ist im Prinzip schon irgendwo richtig. Aber, Aber primär ist es dieses Sakrament nicht der letzten Ölung, sondern ja. der Krankensalbung, mhm. dass es hier besser geht. Und da darf ich gleich das zweite Geschichtchen erzählen, auch in einem Seniorenheim. Da kam ich dann am Sonntagabend um neun Uhr hin, eine Frau, die herzmäßig furchtbar schlecht drauf war, eine 90-Jährige. Und die, da habe ich gesagt, und die wollte nicht mehr ins Krankenhaus, sag ich, dann mach mal doch Folgendes. Darf ich, was halten Sie davon, die Krankensalbung zu bekommen? Dann habe ich dann, aber ich wusste nicht, die Telefonnummer und wo erreichen Sie nachts um halb zehn einen, einen katholischen Priester? Da gibt es also hier in der Diözese München und Freising interessanterweise eine Notrufnummer. Das ging dann über Traunstein und über Tausend Ecken, die ich nicht kenne. Kam dann der Pfarrer tatsächlich nach einer halben Stunde angefahren und hat die Krankensalbung gegeben. Von der Ferne
0: angefahren? Ja, von
1: der Anfang. Wie das ging, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ist die so organisiert, dass du, wenn es spitz auf Knopf steht, doch jemanden bekommen kannst, weil im Seniorenheim ist nachts natürlich der, der, die Pastoralassistentin nicht erreichbar, wie dem auch sei und am nächsten Tag war die Frau gesund und musste nicht ins Krankenhaus und ist nicht gestorben. Und es läuft wieder hin und her.
0: Wunderbar, also ein Heilungs.
1: Ja, also das habe jetzt ich jetzt nicht gemacht, das war der Herr oder
0: Sakrament, ich. Aber
1: ich, als Notarzt habe ich gesagt, also die Frau war jetzt nicht total sofort sterbend. Aber man muss ja damit rechnen, dass sowas mal schnell gehen kann. Aha. Und deshalb wäre sozusagen mein zweiter Tipp auch, dass Sie rechtzeitig rufen. Natürlich, wer ruft schon gerne an und sagt, ich glaube, ich muss sterben. Aber das braucht sehr viel Mut. Ich weiß ja. nicht, ob ich das auch könnte. Aber wenn man sieht, es geht irgendwo mal zu Ende oder sie sind vor einer großen Operation oder wie bei einer meiner lieben Ehefrau, die eine Lungenembolie hatte. Da kam dann, da hat sie dann selber verlangt, den Priester. Und da kam ein von uns Aha. befreundeter Priester vorbei, der ihr dann im Krankenhaus die Krankensalbung gegeben hat. Und Aha. sie hat es ja überlebt. Halleluja. Ja,
0: Halleluja. Und, und sie hatte das innere Bedürfnis, das heißt, sie ist gläubig. Sie haben aber vorher ja. von Leuten gesprochen, die oft... Dann eben, wo es zu spät kommt, weil die nicht, Angehörigen nicht gläubig sind, ist es da gut, wenn zum Beispiel Omas und Opas und Eltern schon, wenn sie das wollen, 20 Jahre vorher dem Enkel oder der Tochter oder dem Sohn sagen: Du, wenn es mal zum, äh, wenn es mal dazu kommt, dann möchte ich bitte das Sakrament empfangen. Was würden Sie da raten? Also das ist
1: ganz wichtig. Ich danke Ihnen schön. Genau, das wäre sozusagen mein dritter Punkt, okay. dass Sie das aktiv vorplanen, dass Sie sagen, weil das in, in Ihre Patientenverfügung oder Patiententestament reinlegen, das wird, äh, hilft nichts, weil das wird ja erst nach Ihrem Tod gelesen. Äh, aber geben Sie äh, zum Beispiel meine Großmutter, die ich sehr schätze, die war evangelisch im Schwarzwald, in Gernsbach, liebe Grüße ins Murgtal bei der Gelegenheit, die, äh, die hat äh, einen Zettel für den Rettungsdienst. Wenn es mir mal schlecht geht, bitte möchte ich das und das und das haben. Bitte äh, informieren Sie meine Tochter in Freising, bitte machen Sie das? Und so. Und da könnte man dann sagen, bitteschön, ich möchte einen Priester haben. Ich bitte um die Krankensalbung. Auch wenn man zum Beispiel bewusstlos ist, kannst du das nicht mehr sagen. Ja, also ja. an der Tür in der Wohnung sowas bringen oder der krank der, La, der Stationsschwester oder der Verwalt, Klinikverwaltung sagen oder am besten vielleicht auch direkt dem äh, Krankenhausseelsorger Team sagen, ich möchte bitte äh, tun Sie das äh, und das werden Sie sicherlich tun, weil das ist ja ein schöner, Wunsch. Wunsch Und ich möchte Sie alle damit äh, da ermuntern und ermutigen, dass Sie diesen, äh, diesen Wunsch klar und deutlich äh, äußern.
0: Jetzt haben Sie vorhin auch von... Alzheimer oder Demenz gesprochen. Wie ist es dann in dem Fall, dass wir halt auch, das geht ja dann in dieselbe Richtung, Vorsorgen ist besser als dann äh, vor Tatsachen stehen, wo dann keiner mehr weiß, was Sache ist. Das heißt ja nicht immer, dass jemand, der Demenz hat, der Partner noch lebt und für ihn sprechen kann, der ihn ja gekannt hat.
1: Ja, also das war bei meiner Mutter so. Vor ein paar Jahren ist sie verstorben und die Wochen vorher war sie verwirrt und auch beginnt dement. Und äh, da haben wir den Neuperlacher ganz Geistlichen, den wir sehr gut kennen, äh, gebeten, die Krankensalbung. Und da hat dann meine Mutter das gar nicht mehr gecheckt, obwohl sie eine ganz gläubige Christin war, äh, Konvertitin. Und, äh, aber als sie hat dann ähm, aber als der Priester dann gesagt hat, so, jetzt singen wir noch was, äh, segne du Maria, da hat sie die Augen aufgemacht und hat mitgesungen. Also die Seele und der Geist haben diese äh, Krankensalbung eigentlich bewusst mitgemacht. Und deshalb möchte ich auch wieder alle ermutigen: tun Sie es, auch wenn der oder Ihr Nachbar im Altersheim oder im, im Krankenhaus, äh, seien Sie mutig, liebevoll, sagen Sie, das ist eine Christ, das war ein pra oder das ist ein praktizierender Christ, sie hat vorher im Kirchenchor gesungen. Oder sonst was. Bitteschön, Krankensalbung ist wichtig. Mhm. Also, auch wenn da vielleicht momentan keine adäquate Antwort mehr kommt.
0: Mhm. Also das ist sozusagen das präfinale Stadium, dass der Kranke sich ja. im länger Sterbeprozess befindet. Ähm, haben Sie da schon andere Erfahrungen auch gemacht? Oder kann man da gleich jetzt so übergehen in dieses, in dieses Finalstadium, wo wirklich der Tod? kurz bevorsteht.
1: Ja, also da gibt es zwei Dinge. Ich versuche jetzt positiv zu sein, weil das in der, in der Presse, in den Medien kommen so viele negative Berichte über unsere Kirche. Da muss man auch mal sagen, Leute, es ist nicht alles so schlimm, wie es dargestellt wird. Zum Beispiel ähm, komme ich als Bereitschaftsarzt gelegentlich, so etwa einmal im Monat, in die Situation, dass ich den Notarzt nachfordern muss, weil Lungenödem oder ähm, ein schwerer äh, braucht Sauerstoff und äh, muss sofort in die Klinik gebracht werden. Da rufe ich den Notarzt und den Rettungsdienst. Und dann ähm, sage ich äh, den Angehörigen, dass sie bei den Pflegekräften oder dem Krankenhaus nachher gleich sagen, bitteschön, die Krankensalbung wäre uns sehr lieb. Und wenn Gott will, dann wird dann auch am Samstagabend um 23 Uhr in diesem Klinikum auf diesen Wunsch hin, denke ich, noch die äh, Krankensalbung möglich sein. Auch auf der Intensivstation. Aber da könnten Sie ja mal einen Priester sprechen. Aber ich denke, keine Klinik äh, wird sich dagegen wehren, dass man die äh, Krankensalbung gibt.
0: Mhm. Aber jetzt haben Sie gerade gesagt, keiner wird sich wehren, der Arzt nicht. Aber haben Sie auch schon ja. äh, Widerstand bei Angehörigen ja. gehabt, wo Sie äh, wussten, also der Angehörige will es eigentlich, aber
1: die, ja, das äh, war äh, der, der,
0: der, der Betroffene will es eigentlich, pardon, aber die Angehörigen. Ja, nicht das ist
1: so, äh, die. In Pflegeheim einem anderen Pflegeheim war es eine 80-jährige Frau, die mit schrecklichen Schmerzen und die eigentlich sterbend war und die aber nicht sterben konnte. Sie hat alle Medikamente bekommen, war unruhig, zappelte und schrie verzweifelt. Also schon das ist ein, ein Notfall, aber da muss man cool sein und sagen, bitte, wo kann ich helfen? Ich riet den Angehörigen, weil sie ja schon alle Medikamente hatte und nicht in die Klinik sollte, riet ich den Angehörigen zu einer Notfallseelsorge, auch zur Krankensalbung obwohl ich gar nicht wusste, ob sie katholisch ist oder nicht. Und dann wurde ich eigentlich aus dem Zimmer geworfen und die Leute haben geschrien, auch draußen auf dem Gang die Enkeltochter, dass sie sowas nicht wollen und ich soll abhauen und sie nicht belästigen mit äh, religiösen Dingen. Äh, das war traurig und die Schwestern in diesem Seniorenheim waren dann auch alle wirklich äh, wie vor den Kopf gestoßen. Und das ging dann so weiter und dann abends war die Frau dann doch irgendwie gestorben. Und bei der Leichenschau fiel mir ihr kantiges, unfriedliches Gesicht auf. Schade.
0: Mhm.
1: Aber ich habe mein Bestes getan. Also,
0: das gilt einfach zu respektieren, da. Ja, muss man machen, ja, ja. Und, das haben auch ja, respektiert.
1: und ich habe dann auch nicht nachgelassen. Ich habe gesagt, bitteschön, es ist sehr, sehr wichtig. Also, Sie müssen da schon ein bisschen liebevoll kämpfen. Mhm, aber, aber ohne Beschimpfung, ohne, ohne Drohung, ohne sowas. Mhm. Sondern auch darstellen, dass man selber davon überzeugt ist. Aber wenn es nicht sein soll, bitte, ja.
0: Was machen Sie dann in diesen Fällen? Beten Sie dann für diese Menschen im insgeheim, in der Stille? oder? Ja, das mache ich dann, sind?
1: weil dann muss ich zum nächsten Hausbesuch fahren. Mhm. Und dann ist, bete ich sehr gerne zum Heiligen Josef, dem Patron der Sterbenden, der Mutter Gottes, Patrona von Bayern und Helferin beim Sterben. Das beten wir ja bei jedem Rosenkranz, den wir beten, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Oder auch zum Namenspatron von diesen Menschen, dass der Herr ihnen noch den Gedanken gibt, dass dieses Eis gebrochen wird. Aber wir können es nicht machen. Wir wissen, ja, ich, ich muss es halt so akzeptieren, klar.
2: Mhm.
0: Ja, kann man... Kann man bei Ihnen oder können Sie in Ihren 32 Jahren Berufserfahrung auch so ein ganz großes Highlight nennen, wo Sie in der Krankensalbung selber erlebt haben? Oder vielleicht haben Sie es ja schon genannt, vielleicht war das schon. Also in 10
1: Prozent der Fälle kommt es vor, also gerade bei, bei, bei sterbenden Schwerkranken, und dieses Sterben geht ja mehr, manchmal über Tage, gell? dass da die Angehörigen schon den Priester oder einen Ordensmann gerufen haben. Und danach sind die Leute deutlich friedlicher und die Medikamente birken, wirken besser. Das war im Raum Ingolstadt neulich mal der Fall. Da habe ich zur, also gegen die Atemnot und gegen Schmerzen habe ich dann noch das Beruhigungsmittel Tavor dargelassen, ein paar Tabletten. Aber die Tochter hat mich dann nachher angerufen, abends sagt, der Papa ist jetzt endlich eingeschlafen. Und ganz friedlich, ohne dass er noch die Beruhigungsmittel brauchte. Mhm, also die Leute, auch wenn bei uns Männern wir oft nicht so viel mit Glauben am Hut haben, aber innerlich haben wir eine eine Seele, das war ein Handwerker. Und äh, da ist auch nicht so viel Affrance gegen die Kirche. Die Leute sind brav katholisch und äh, das zahlt sich dann nachher auch bei ihnen aus. Und da wirkt dann, denke ich, eine Krankensalbung, die es als Sakrament Bessern.
0: Ja, das war bei meiner Mutter auch so. Die hatte dann gar kein Morphium mehr gebraucht, weil sie so ruhig wurde oder auch schon vorher ruhig war, aber nach der Krankensalbung wirklich unglaublich friedvoll und ruhig war. Ich durfte dabei sein und sie da in den letzten Minuten begleiten. Das war wirklich ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Ja. ja,
1: ein interessanter Gedanke noch mit dem Euthanasie. Kein Totspritzen, keine palliative Sedierung. Weil wenn irgendwo noch eine pardon, Leiche im Keller ist oder irgendwas unter Hempels Sofa ist, das sollte doch vor dem tot äh, rausgekehrt werden. Deshalb ist da die Krankensalbung oder eine äh, zuvor vorgenommene Lebensbeichte, ganz kurz, das wissen dann aber die Priester, dass man das noch macht und nicht die Leute zubombt mit mit Morphium, also außer sie haben Schmerzen, mhm. dass die Leute also nicht, äh, sondern dass sie noch bewusst äh, diese auch die Krankensalbung mitbekommen. Also ganz wichtig, nicht warten, bis derjenige äh, fast tot ist, sagen nach dem Motto, dann kriegt er auch nichts mehr mit. Nein, er soll ja was mit Bekommen.
0: Auch der Abschied von den Angehörigen ist ja dann noch ganz anders äh, mit zu verfolgen. Äh, aber nach dem Tod kann es ja keine Krankensalbung mehr geben, oder?
1: Nein, das ist ja nein, das geht nicht. Äh, also wie lange das ist er jetzt sterben? Ja
0: durch den, durch, das geht ja nur vorher.
1: Ja, also ich denke, dass die Seele noch ein paar Minuten auf jeden Fall im Körper ist. Und es kommt auf den Priester darauf an, wie er das jetzt auslegt, ob da noch ein Hauch Leben drin ist und die, er die Krankensalbung gibt. Also eigentlich darf nach Feststellung des Todes keine, kein Sakrament mehr gegeben werden.
0: Ja, das,
1: und Ich würde äh, folgendes Tipps. Die Seelsorger sollen rechtzeitig und immer wieder das Thema Krankensalbung ansprechen. Öffentlich, im Sonntagsgottesdienst, auch im Schulunterricht und im Gespräch mit den Angehörigen und Pflegekräften. Und mir kam heute Morgen noch die Idee, warum könnten die äh, Geistlichen nicht eine Info- Veranstaltungen machen, einmal im Jahr, im Altersheim, im Krankenhaus, in der Pfarrei, sodass denn die Leute wissen, aha, ja, Krankensalbung, das gibt Also nicht nur irgendwelche Skandale, in dieser Fernsehen bekommen, mitbekommen, sondern das, das bieten wir an. Und das ist die Perle im Acker. Und da möchte ich die Geistlichen, aber auch die jetzt zuhörenden Schwestern und vielleicht Ärzte oder Mitglieder im Pfarrgemeinderat ermutigen, dass sie so eine Infoveranstaltung machen und nicht sagen, das wissen wir. Denken Sie mal dran, die jungen Leute können kein Vater Unser mehr beten. Also dann werden die gleich recht nichts wissen äh, über Krankensalbung. Also das ist ein Bildungsauftrag. Und da möchte ich gleich was sagen noch. Und zwar, da gibt es, wir haben hier vom Bund Katholische Kirche eine, eine, äh, eine Karte gerade frisch aufgelegt. Eine äh, Aufforderung, in der Kirche zu bleiben. Kirchenaustritt, Fragezeichnung, bleibt drin. Und da ist, sind, werden fünf Gründe aufgeführt, in der Kirche zu bleiben. Also fünf äh, Gründe aus ärztlicher Sicht. Und ein äh, Grund ist zum Beispiel, die Krankensalbung zu bekommen. Also derjenige, der jetzt heute austritt, wird vielleicht in 20 Jahren sterben. Er kann das Sakrament nicht mehr bekommen. Also um seinen Willen selber wäre es ganz wichtig, dass man in der Kirche bleibt und diese Segnungen und diese Sakramente erhalten kann.
0: Das sagt Dr. Gero Winkelmann. Er ist Bereitschaftsarzt in München und Oberbayern. Und wir haben jetzt mit ihm viel über das Thema Krankensalbung gesprochen. Bleiben Sie dran, denn nach der Musikpause geht es spannend weiter. Es geht heute in der Lebenshilfe um Krankensalbung und Leichenschau und mehr Hilfestellungen an der Schwelle zwischen Leben und Tod. Und Leichenschau, das haben wir schon aus dem Mund von Dr. Winkelmann gehört, soll kein Tabuthema sein. Und gleich nach der Musik geht's es weiter. Bleiben Sie dran. Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Heute mit Dr. Gero Winkelmann. Er ist Bereitschaftsarzt hier in München und Oberbayern. Bayern, Pardon. früher auch Notarzt unterwegs in Oberbayern, München, aber auch im Allgäu. Krankensalbung und Leichen schauen mehr Hilfestellungen an der Schwelle zwischen Leben und Tod. Das ist heute unser Thema. Ja, wir haben jetzt sehr viel über die Krankensalbung gehört. Wertvolle Tipps von Ihnen, Dr. Winkelmann. Danke dafür. Jetzt geht es um die ärztliche Leichenschau. Das ist natürlich oft ein Tabuthema. Wir sind schon gespannt. Wir hören jetzt fünf Minuten so Ihre Erfahrungen, Ihre Gedanken dazu und danach dürfen sich unsere Hörerinnen und Hörer schon wappnen zum Anrufen. Seien Sie mit dabei im Gespräch. Es ist wirklich ein Thema, wie Dr. Winkelmann schon gesagt hat, das jeden angeht. Es geht an niemandem vorbei. Oft plötzlich unerwartet oder auch vorbereitet. Gerne hören wir Ihre Gedanken.
1: Ja, weil ein äh, bisschen Abgespeckt, weil man könnte da wirklich stundenlang drüber sprechen. Ein heißes Thema. Schon als Medizinstudent hat mich das in Italien sehr äh, die Rechtsmedizin sehr interessiert. Und zwar die Leichen gehört zu meinen Pflichten als Bereitschaftsarzt. Es ist eine letzte ärztliche und auch interessante Aufgabe, jedoch verbunden mit einem wichtigen rechtsmedizinischen Aspekt. Es ist also nicht eine bloße Formalität, Stempel drauf und fertig, sondern äh, mir hat jemand gefragt, ja, was machen Sie, wenn Scheintod ist. Ja sicher, auch das gibt es, wenn jemand zu Hause stirbt. Dann, äh, da kann ich kann nicht da Straße. kurz
0: einhaken, ja. weil bei meiner Mama war ich dabei, ich durfte sie nachher umziehen, helfen. Sie war sehr warm und ich war erstaunt, wie warm und heiß sie noch war und wie lange. Da habe ich mir echt den Gedanken gemacht, boah, und was, wenn sie jetzt noch gar nicht tot ist? Was, wenn sie jetzt im Koma ist? Aber das ist jetzt nur mal so eine Ja, ja, Frage. das ist
1: goldrichtig. Deshalb sagt man, wenn du nicht genau weißt, ist derjenige tot oder nicht, rufe die 112 den Notarzt und den Rettungsdienst, die kommen, gucken, ist er tatsächlich tot oder nicht, machen ein EKG und dann stellt dieser Arzt, es muss ein Arzt sein, der den Tod feststellt, die vorläufige Leichenschau scheinen aus. Und dann, der ist aber noch nicht so rechtsgültig. Danach muss dann nach zwei, drei Stunden ein anderer Arzt kommen und die Leichenschau machen, ausgeentkleidete Leiche, schauen, umdrehen, links, hinten, unten, um zu sehen, also nicht nur flapsig gesagt, steckt da noch ein Messer, sondern zu sehen, sind da vielleicht, ist ein, ein Fieber gewesen, sind da Hautveränderungen, es gibt ja auch Leute, die Vergiftungen haben. Also ich habe nämlich eine große ärztliche und amtliche Verantwortung bei der Leichenschau, die man muss folgende Fragen beantworten. Welche primäre Todesursache liegt vor? Welche Grundkrankheiten oder Ursachen haben den Tod hervorgerufen? Ist es eine natürliche Todesursache oder eine nicht geklärte, also nichts Squeeze weiß man nicht, oder gar eine unnatürliche Todesursache? Ich wurde neulich von der Autobahnpolizei gerufen auf die Autobahn. Um, der, die Leid, die konnte nicht wegstellen, das war ein, ein, eine unschöne Situation. Und, ja, ähm, wo, und dann gibt es Anhaltspunkte, die Polizei zu rufen, zwecks weitere Klärung durch die Kriminalpolizei. Weil können durch weitere Todesfälle da vielleicht verhindert werden in einem Heim oder im Krankenhaus. Ein falsches Medikament, eine falsche Therapie, was versäumt ist und, und, und. Oder jemand, der zum Beispiel Sturz im Zimmer Schubsen durch alte Mitbewohner im Wahn. Die nehmen, die schubsen die Nebenbuhlerin. Dann hat die einen Schenkelhalsbruch, muss operiert werden. Das war in Freising der Fall. In einem Heim, in einem sehr guten Pflegeheim. Aber du steckst da ja nicht drin. Also hat der Arzt eine Verantwortung. Äh, Vergiftung durch falsche Medikamente, Zustand nach Operation. Und bis zur endgültigen Leichenschau nach zwei bis vier Stunden darf an der Leiche und im Zimmer am Notfallort nichts verändert werden. Also die Leute müssen so da liegen, wie sie, äh, der Notarzt dann sie äh, liegen gelassen. Also kein Entfernen vom Blasenkatheter oder Infusion, kein Umziehen, Waschen, kein Anziehen von frischer Wäsche, Kleid oder Anzug. Erst wenn der Leichenschauarzt da war, dann darf die, das Bestattungsinstitut den Verstorbenen abtransportieren. Und der Arzt bestätigt auch, dass keine ansteckenden Krankheiten vorliegen. Corona zum Beispiel, offene Tuberkulose. Und ja, das wäre das eigentlich, äh, leider gibt es auch Mord. Im Altersheim, ich will jetzt nicht sagen, geht nicht ins Altersheim, nein, gehen Sie hin. Aber es
0: gibt es, es auch gibt zu Hause.
1: Perverse Leute, <lacht> ja. natürlich Angehörige, pardon, die wollen erben und dann ist die Oma plötzlich tot. Äh, ersticken mit einem Kopfkissen oder durch Erbrochenes. Denken wir an die Oldenburger Mordserie, auch im Krankenhaus, wo der Krankenpfleger 30 Leute gemordet hat. Jetzt gerade in diesen Tagen sind äh, Prozesse auch gegen die verantwortlichen Pfleger und Ärzte.
0: Also wo dann ein Pfleger oder eine Pflegerin verheerendes anrichtet.
1: Verheerendes, eben. Und da äh, fragt man ja, warum hat es denn keiner so mitbekommen? Ja, also mein Wunsch ist, ja gut, dass äh, in der Verwaltung der Geburtsort und bei Frauen auch der Mädchenname unter in den Unterlagen notiert werden, weil ich, wenn ich dann nachts um zwei Uhr komme und dann erst lange suchen muss, bis ich die ganzen Vornamen und richtigen Daten beisammen habe, das ist eine Belastung für den Arzt und vor allem auch für die alleine äh, alleinige äh, Nachtschwester. Und eine, bitte noch an den Hausarzt, bitte den äh, Befund und die Therapie bei den Besuchen zu Hause und im Heim notieren, eintragen. Ich habe eine Spritze gegeben, ich habe das und das. Oder die Kopien der neuesten Entlassungsbriefe, Entlassungsbriefe vom letzten Klinikaufenthalt sollen vorliegen. Dann weiß ich schon mal, was da ist, weil die Patienten sind, sehe ich ja zum allerersten Mal und kann, kenne die Geschichte nicht. Gut, und zum Schluss, als Christ, jetzt um das äh, abzurunden, äh, warum ich dieses Thema bringe, als Christ bete ich für den Verstorbenen schon bei der Anfahrt zur Leichenschau, zum Abschluss der Leichenschau und bete ich gerne den ökumenischen Walet-Segen, segen der ist im Gotteslob unter Nummer 28.9 abgedruckt, den kann also jeder nachlesen, falls Sie einen Gotteslob zu Hause haben. Ja, das ja, sagt das
0: Dr. Winkelmann zu dem Thema Krankensalbung und Leichenschau jetzt im zweiten Teil über eben über das Thema Leichenschau. Er hat uns viele Hilfestellungen und Tipps gegeben, wie wir agieren können als Angehörige, wenn wir Menschen erleben, die zwischen äh, Leben und Tod. Stehen. Ja, jetzt sind Sie dran und gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie anrufen. Sie, Wenn Sie Fragen haben an Dr. Winkelmann oder Ihre eigenen Erlebnisse einbringen können, wie haben Sie sich verhalten? Ja, was sind Ihre schönen Erlebnisse? Was sind Ihre Zeugnisse? Dann können Sie ab sofort anrufen. Das ist die 089 517 008 008 089 517 008 008. 08. Und äh, keine Sorge, bei diesem Anruf zu, hören Sie zunächst eine Bandansage, aber diese das weist Sie nur auf die Datenschutzbestimmungen von Radio Horepin. Lassen Sie sich da deswegen überhaupt nicht beunruhigen. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Also gerne anrufen unter 089-517-008-008 und gleich nach der Musikpause geht es bei uns weiter. Hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott, unser Thema heute Krankensalbung und Leichenschau. Wir haben schon viele Tipps von Dr. Gero Winkelmann gehört. Er ist Bereitschaftsarzt hier in München, früher auch Notarzt in Allg im Allgäu und in Oberbayern viel unterwegs. Wir haben es gehört, er wird auch oft zu Unfällen gerufen auf die Straße. Er hat uns da sehr vieles erzählt und Hilfestellungen gegeben, die an der Schwelle zwischen Leben und Tod vorhanden sind. Ja, und mein Name ist Christine hein Mosbrucker. Ich darf Sie durch diese Sendung begleiten und so lade ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne ein, anzurufen. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie gerne an unter der 089 517 008 008 089 517 008 008. Dr. Gero Winkelmann steht Ihnen gerne als Bereitschaftsarzt mit seinem Wissen, mit seiner 32-jährigen Erfahrung zur Verfügung. Ja, wir haben schon eine Hörerin hier aus Stuttgart, Ruth-Michaela Maria Weber, wenn ich das so richtig gesagt habe. Grüß Ganz Gott, Sie genau. sind auf Sendung. Bin ich schon auf Sendung? Ja, Sie sind auf Sendung. Ja, Hallo. Wunderbar. Ich muss
3: sagen, ich frage mich, warum das Thema Tod so aus unserem Alltag verbannt ist. Ich arbeite seit über, über 20 Jahren mit mehrfach Schwerstbehinderten und wir haben wirklich in beiden Wohnhäusern einen Aufbahrungsraum dass wir keinen weggeben müssen und jeden begleiten können über die Schwelle. Ich selber bin seit 95 sehr schwer chronisch krank und ich bin seit 98 regelmäßig Gast im Kloster Maria Bronnen. Und Pater Matthias dort, mein Seelsorger, spendet mir eigentlich jedes Mal, wenn ich da bin, die Krankensalbung. Mir und mein Hauptpartner Roswitha. Wir machen es oft so, dass wir miteinander zu Messe gehen, 14 Uhr, freitags, anschließend der Rosenkranz, und dann die Krankenscheibung. Und da geht eine solch unglaubliche Kraft von aus. So ein, so ein Friede, so eine Geborgenheit, so eine Richtigkeit, so etwas Stimmiges, so etwas Verankertes. Natürlich ist man hinterher nicht einfach gesund und braucht mhm. keine Medikamente mehr. Aber man hat einfach diesen Frieden mit dem Himmel, mit dem Leben und mit Gott. es ist unglaublich. Und, ähm, ich habe einen Text geschrieben, den habe ich neulich schon mal zitiert. Der heißt Herbst als ein Weg. Herbst bedeutet mir, loszulassen. Herbst macht mich vergessen. Herbst lässt mich hoffen auf neues Glück. Gleich dem Herbst birgt der Abend den Hauch von morgen. Wie im Herbst ist im Sterben schon neues Leben. Nicht kennt der Herbst den Anfang, das Ende. Auch wir sind werdend wie die Knospen im Herbst.
0: Ja, danke. Der -text und der andere. Nee, äh, und der wir, äh, wir, äh, Frau, Frau Michaela, äh, Frau Ruth Weber. Entschuldigung, es sind noch viele Leute in der Leitung, aber es ist ein wunderschöner Text. Wir nehmen das gerne uns zu Herzen. Der passt wunderbar zur Sendung. Und ja, ich möchte mich bedanke, herzlich bedanken.
3: Im November, der Frühling beginnt. gehen Ja.
0: Ja, schön, schön. Ja, das stimmt.
3: Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer. Und das ganze Radio holsteam mit innigstem Dank für solch großartige Sendungen.
0: Ja wunderbar, danke Liebe für Danke Frau Weber und danke für ihr wunderbares Zeugnis über die Krankensalbung. Ich gebe es weiter an Dr. Winkelmann. Danke. Ich schließe
1: mich da an. Machen Sie weiter so. Es ist üblich in manchen Seniorenheimen, dass da ein-, zweimal im Jahr in einem Seniorengottesdienst auch die Krankensalbung angeboten wird. Machen Sie es ruhig. Da sind Sie dann auf der richtigen Seite.
0: Ja, danke schön, Frau Weber. Ja, Peter Wein aus München, Sie sind in der Sendung angekommen. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
4: Grüß Gott, Frau Heim Moosbocker. Grüß Gott, Herr Dr. Winkelmann. Vielen Dank für diese Informationen, lebenswichtige und notwendige Informationen über die Schwelle des Lebens zum Tod. Meine Situation ist die, ich war kurz daran, ins Krankenhaus eingewiesen zu werden und habe eine sogenannte vorläufige Patientenverfügung ausgefüllt mit folgender Textverfügung für den Fall des Todes und so weiter. Ich wünsche keine Maßnahmen und so. Für den Todesfall bitte ich um einen katholischen Priester. Meine Tochter darf für mich vollumfänglich handeln. Dies ist mein freier Wille, München den Sohn zu filten. Und dies habe ich auch meiner Tochter gegeben. Sollte mir irgendwas passieren und so weiter, dann weiß ich eigentlich sofort, in welcher Weise ich behandelt werden will. Das ist das eine. Und das andere, die Frage, ob ich evangelisch oder katholisch bin, würde ich anders formulieren. Also das ist meine Erfahrung. Ich würde die Menschen fragen, mit wem wollen sie am Ende ihres Lebens die Ewigkeit vollbringen. Und dann merke ich ja schon, wenn sie sagen, in Gemeinschaft mit Gott und mit vielen, dann weiß ich, aha, Krankensalbung ist das Gebot der Stunde. Und dann würde ich eben dies den Leuten geben als eine sakramentale Tröstung und als ein wirklich friedvolles Hinübergleiten vom Leben zum Tod oder den Übergang zu finden. Ja, danke. Das wäre mein, mein, mein Beitrag.
0: Danke, Herr, Herr Wein, für den Anruf. Ich gebe es weiter an unseren Referenten, unseren Gast, der Dr. Winkelmann. Danke.
1: Also das mit der vorläufigen Patientenverfügung ist gut. Sagen Sie es. Ich habe das damals vorher nur so kritisch betrachtet, weil heutzutage auch es auch Familien gibt, wo der alte Mensch noch äh, gläubig ist, aber die Kinder und Enkel längst nicht mehr. Und von daher, also wenn sie es in die Patientenverfügung reintun, ist gut, aber bitte, die muss dann auch noch zu ihren Lebzeiten auch dann gelesen werden. Und wer dann Interesse hat, Schwestern und, 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 und Ärzte haben oft gar keine Zeit, äh, solche äh, Verfügungen zu lesen es wird das getan was wichtig ist ja ich könnte jetzt noch was weiteres sagen aber das mit der tröstung ist gehen sie lieber auf Nummer sicher und das wichtigste sind natürlich ihre angehörigen dass sie und wenn sie eine gute familie sind dann sind die auf der gleichen wellenlänge sprechen Sie das eben auch im Krankenhaus an, ja, ich möchte den Besuch von der Krankenseelsorge haben. Da kommt dann jemand bald, also als ich damals in krank war in Neuperlach, kam sogar nach zwei Stunden schon der Krankenhauspfarrer vorbei. Also das funktioniert schon gut und da können Sie das ja äußern. Mhm. Ich danke Ihnen aber herzlich für Ihren Kommentar.
0: Ja, danke, Herr Wein, für den Anruf. Und wir sind bei der nächsten Hörerin. Frau Linda aus München. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Ja, Hallo.
5: Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Dr. Winkelmann. Ich ja, war sehr beeindruckt von Ihrem von ihrem Bericht, Ihrer Berichterstattung, was Sie alles so erleben. Ich bin also heute 83 Jahre alt, lebe hier völlig allein in München. Meine Familie, meine Schwester ist in Cuxhaven, da bin ich gebürtig. Und meine, die, der größte Teil der Familie ist in Berlin. Und äh, ja, jetzt wollte ich Sie fragen, was kann ich, wie kann ich mich absichern im, im Falle eines plötzlichen Todes. Also das ist auf jeden Fall wohl eine Patientenverfügung äh, wichtig, oder?
1: Ja, plötzlicher Tod, also wie, wie Sie äh, Oder ich
5: möchte auch gerne, ich möchte auch gerne in meiner eigenen Wohnung bleiben und nicht unbedingt in, in ein Altenheim. Ich habe mich zwar vorgemerkt, aber ich möchte es einfach nicht aktualisieren und äh, wirklich da reingehen. Das, das sperre ich mich ein bisschen davor. Ja.
1: Also Aber wenn Sie einen plötzlichen Herztod haben, ist mir neulich passiert, da war dann die Dame auch, auch drei, vier Tage auf dem Sofa gelegen, bis dann ihre Söhne das gemerkt haben. Weil die Alleinstehenden, klar, äh, deshalb... Ist es gut, wenn Sie bei Nachbarn oder falls gepflegt wird, der Pflegedienst, dass Sie denen das sagen? Leute, wenn das mal mit mir zu Ende geht. Aber wenn Sie plötzlich sterben, da haben Sie keine Möglichkeit mehr. Da denke ich, betet die Kirche, wir gläubigen Christen, jeden Tag für die Menschen, die jetzt plötzlich sterben. Also nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch durch Herzstillstand. Da kursiert auf katholisch.com ein, ein Video, wo jemand, wo ein Priester, während der Predigt gestorben ist. Mhm. Und sowas kommt vor, ist natürlich momentan schockierend, auch für mich als Arzt und Christ. Aber dann bitte Nerven behalten. Gut, der, der Verstorbene der kann da nichts machen. Und wenn Sie vorher schon die richtige Einstellung haben, dann hilft Ihnen Ihr Schutzengel und die Mutter Gottes und der heilige Josef. Mhm. Also äh, da seien Sie, seien Sie sicher und die Kirche bitte, betet ja auch bei jeder Heiligen Messe auch für die heute Verstorbenen. Ein, also da sind sie automatisch mit dabei, also keine Sorge.
0: Also ein wunderbar tröstender Gedanke äh, an uns alle, vor allem auch für die Personen, die ganz alleine leben, auch wie Frau Linder, dass wirklich man eingebettet ist in das Gebet der Kirche und in die Heilige Messe, das ist ja wirklich wunderbar tröstend. Ja,
1: und äh, weil, weil Radio Horeb ja so viele Sendungen bringt, auch über Testament. Also hinterlegen Sie eine, eine, diese, das Patiententestament, diese äh, Formulare, vielleicht bei einem Notar. Und sagen Sie, äh, schreiben Sie in Ihrem Geldbeutel oder an, an die 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 Zimmer, äh, die Wohnungstüre innen oder so, falls ich gefunden werde, bitte ruft die und die Kanzlei an. Die haben meine Vorsorgevollmacht. Obwohl Vorsorgevollmacht äh, gibt's ja in dem Fall nicht mehr, weil wenn Sie tot sind, braucht nicht mehr vorgesorgt werden. Also mhm. haben Sie vielleicht dann auch äh, den Mut zur äh, zu, für Sie zuständigen Pfarrei äh, Kontakt aufzunehmen und sagen, ich möchte doch mal jemand haben, der bei mir beikommt. Mhm.
0: Bisschen, ja.
5: ja, Herr Dr. Binkel, was ich noch fragen wollte, ist es eigentlich angezeigt, in meinem Alter schon regelmäßig jetzt eine Krankensalbung zu empfangen? Ich bin chronisch krank, habe ein intaktes Herz, also da ist, glaube ich, keine Gefahr von daher. Ich gehe regelmäßig zur Kirche, aber ich so. habe Schwierigkeiten mit dem Gehen und manchmal ist es mir überhaupt nicht möglich, das Haus zu verlassen. Das ist so, so meine Situation.
1: Ja, danke. Das sprechen Sie wahrscheinlich im Namen von sehr vielen Hörern. Und ich freue mich, dass Sie geistig noch klar sind. Und ich äh, würde vorschlagen, ja, dürfen Sie ruhig machen, wenn Sie chronisch krank sind, äh, dann, äh, dass Sie das nehmen, auch in der Hoffnung, dass das Sakrament Ihnen hilft, und äh, eben nicht zum Sterben, sondern in die, die Last der Krankheit zu tragen. Und äh, wenn eben eines Tages der Tag kommt, wo der liebe Gott sie ruft, dass sie dann wohl vorbereitet vor ihn treten können. Also deshalb ist diese, ja, äh, was weiß ich, einmal im Jahr oder so, auf jeden Fall eine sehr, ein sehr guter Vorschlag und sprechen Sie mal mit Ihrem Pfarrer.
5: Äh, ja, die, die, wenn die das planen Tag, können,
1: dann also, ist das viel besser.
5: Entschuldigung, also wenn ich in die Kirche gehe, empfange ich ja täglich dann die Eucharistie.
0: Ja. Ja, aber
5: und, äh, mhm. ich merke auch, wie mich das stärkt und äh, welch ein großer Verlust es ist, ist, wenn ich nicht in die Kirche gehen kann. Mhm. Und ich bitte dann um die geistige Kommunion, das äh, zelebriert ja auch
0: Horeb. Ja. Weise. ja, Frau Linder, das ist wunderbar. Also der Tipp für Sie auch vom Dr. Winkelmann, Sie dürfen ganz sicher und gerne die, sagt, das Sakrament der Krankensalbung empfangen, einmal im Jahr sowieso. Und das ist ein unser guter Tipp an Sie. Und wir bedanken uns herzlich für Ihre Fragen und für Ihren Anruf. Dankeschön, Frau Linder. Liebe Grüße nach München. Wir sind ja auch hier in München. Ja, unsere nächste Hörerin ist Frau Schaf. Die Leitungen, die... Äh, laufen heiß. Äh, Frau Schaf aus Schriesheim. Ich weiß zwar nicht, wo das ist, aber vielleicht können Sie uns das verraten, Frau Schaf.
6: Ja, genau. Grüß Gott zusammen. Äh, das ist bei Heidelberg. Alles klar. Gut. Genau. Ich wollte jetzt einfach mal sagen, wie wichtig es ist, die Krankenreibung zu bekommen. Ich habe es bei meinem Mann erlebt. Der war fünf Jahre schwer krank. Durch einen Schlaganfall konnte er weder laufen noch sprechen und hat so fünf Jahre gelebt und dann muss ich sagen, dann habe ich den Pater Jürgen von Waaghäusl, der kam dann zweimal im Jahr, hat eben die Krankensalbung gegeben. Er sagte immer zur Stärkung. Und ich weiß, das hat mein Mann sehr gut getan. Und als dann die Stunde nahte, dass er sterben muss, weil er halt nichts mehr gegessen hat und getrunken, dann habe ich noch mal einen Pater geholt zur Krankensalbung. Und mein Mann hat wochenlang vorher die Augen zugehabt und konnte er auch nicht mehr sprechen. Und der Priester kam, und mein Mann war hellwach, hatte die Augen auf, hat die Gebete mitverfolgt. Es, war, es hat mich so berührt, dass ich habe geweint. Und ich habe gemerkt, mein Mann ist irgendwie so eine Last von der Seele gefallen, weil er einfach so präsent war. Ich kann nur sagen, es ist ein Geschenk, wenn man die Krankensalbung bekommen kann.
1: Danke, das möchte ich als Arzt unterstützen. Danke für dieses Zeugnis und äh, auch für uns Ärzte, insbesondere gläubige Ärzte, ist es ja auch eine Unterstützung, wenn wir wissen, dass die unsere Patienten und unsere lieben Angehörigen, dass die jetzt religiös, geistlich gut betreut werden und selber nicht dauernd über ihre eigenen Füße stolpern oder mit auf Abwege geraten, pardon, mit synodalem Weg oder so, weil das was sie jetzt gerade sagen, das ist ein ganz wichtiges Zeichen und ist eine Hilfe auch für die anderen Menschen, andere Leute, die leiden und 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 pflegen für die auch die Sanitäter, auch die Ärzte im Notfalldienst. Also das ist dann ein Trost und ich danke Ihnen für Ihre Haltung und auch für die Ihres verstorbenen Mannes. Und danke, dass wir ein Kloster hier bei Ihnen jetzt in Waaghäusel haben, was wir Hörer von Radio Horeb ja gut kennen. Also genau. Gottes Segen für Sie alle. Danke herzlich. Und dann
6: noch herzlichen Dank an Pater Weiß, der dann noch gekommen ist wirklich und danach durfte mein Mann sterben. Wirklich, er konnte dann von, nach, von uns gehen, nachdem er die Krankensalbung bekommen hat. Und das an Maria Geburt und ja. in der Barmherzigkeitsstunde.
0: Ja, wunderbar. Da haben Sie ihn ja auch wunderbar mitbegleitet durch Ihre Fürsorge. Vielen, vielen Dank, Frau Schar, für Ihr berührendes Zeugnis. Ja, immer wieder Zeugnisse, die durch die Krankensalbung geschehen. Also sie, die Leitungen sind voll. Wir sind hier nach Dresden gekommen, Herr Ärmlich. Sie sind jetzt an der Reihe, nachdem Sie so lange gewartet haben. Hallo. Ja,
4: ja guten Tag. Ich habe nur eine einzige Frage. Gibt es so eine Vorschrift? Ähm, bei der Krankensalbung kann die jeder bekommen oder nur Katholiken?
1: Ja, also ich, aus meinem Selbstverständnis als katholischer Arzt, der konvertiert ist, äh, sag ich, können das nur die Menschen bekommen, die, äh, die katholisch sind, also auch nicht ausgetreten sind. Aber das tröstet mich sehr. Also, sie sind wahrscheinlich evangelisch. und Nein, ich äh, bin
4: katholisch. Ah, ja, und, gut, wichtig, also auch ich der habe evangelische hat zweimal, erlebt, zweimal ja. erlebt, dass ein katholischer Priester gekommen ist zu jemandem, der, der nicht in der katholischen Kirche war, sondern bei Neuapostolikern. Das war meine Schwester und mein Freund der selber Professor für Medizin in Freiburg, dann habe ich da hab ich einen Zielsoger angerufen und der, der, der Arzt, also der, der, der Priester, der katholische, ist zu ihm gekommen, obwohl er wusste, dass er evangelisch ist. Und es hat mich sehr gefreut. Gibt es da Vorschriften?
1: Da müsste man jetzt einen Priester fragen. Also das Kirchenrechtliche da, aber ich finde es tröstlich, dass man sagt hier, die Kirche muss auch großzügig sein mit diesem Sakrament. Das ist ja hilfreich und der liebe Gott entscheidet dann, ob er das, also ich denke, er wird dann auf jeden Fall auf ihrer Seite sein.
0: Ja, und vor allem kann der Priester ja auch als Seelsorger agieren und auch mit ja. einem evangelischen Christen beten und ihn beim Sterben begleiten. Also, ich da gibt so es ja so viele Möglichkeiten. Ja, genau. Also, wie gesagt, das müsste dann ein Priester äh, ganz äh, differenziert äh, hier An Frage und Antwort stellen. Aber ein Priester kann ja immer beistehen, also, äh, zu, zu, ja, wenn ein Mensch im Sterben liegt. Ja. Danke, danke, Herr Ärmlich, für den Anruf aus Dresden und für Ihre Fragen, gell? Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Ja, als Nächste ist Frau Klein an der Leitung aus Omes. Chris Gott, Sie sind auf Sendung.
7: Grüß Gott. Ich grüße euch allen und danke für den besseren guten Sendung, weil das ist auch nicht nur für Erwachsene, das soll auch irgendwo im Unterricht bei jungen Leuten der Sterben äh, und der Abschied äh, vorgekommen. Weil äh, ich habe auch meine Tochter verloren und da weiß ich, was da für Kampf war mit meinen Enkel. Die haben gedacht, dass wenn der Pfarrer kommt, dass die Mama stirbt. Mhm. Und vor allem äh, möchte ich äh, sagen, wenn jemand stirbt, da habe ich bei KTV gehört, noch bei Pfarrer Buschor zwei Stunden nach dem Tod kann man den Priester
0: noch rufen. Und das
7: ist noch giltig. Und,
0: äh, ja noch, gut, da, wir, da wollen wir jetzt, äh, kirchenrechtlich sind wir beide ja, jetzt nicht äh, vom Fach. Äh, das ja. äh, wollen wir jetzt so einfach so da äh, stehen ja, lassen.
7: Das, ja, äh, das ist auch noch was, das nicht nur die, die Kranken, die Alten, die Sterbenden, das soll für uns allen, Irgendwo mal, wenn Gelegenheit gibt, sowas ein, ein, äh, bei Kranken, das ist so taktekranken Kranken oder sowas, das kann man den Salbung kriegen noch am Lebenden. Mhm. Und das ja. ist, und das ist, das wirkt. Ich habe selbst schon das einmal war ich im Kur in Bad Wildungen habe ich erhalten und einmal im Und das kann man früher und das ist lebenslang gültig. Das ist eine Versicherung für uns und Entlastung auch für die Priester. Weil jetzt gibt es immer weniger Priester ja. und die können nicht auch jedes Mal kommen, schnell wie möglich. Aber das ist schon unsere Versicherung. Das möchte ich euch nur äh, mitteilen. Und das kann man in jeder Fahrerei sowas einmal im Jahr machen. Und wenn genau. jemand will, das kann das erhalten. Ich habe schon zweimal erhalten und bin ich versichert. Wunderbar. <lacht> Frau Klein. Ich danke schön für eure bessere, gute Sendungen.
0: Danke schön. Ich alle. Danke schön, Frau Klein. Sie haben eigentlich das bestätigt, was Dr. Winkelmann schon äh, vorhin des Öfteren schon erwähnt hat, äh, Dr. Winkelmann, Sie haben ja geraten, die Dame hat vorhin ja auch angerufen, die alleinstehend ist. Einmal im Jahr kann sie auf jeden Fall das Krankensakrament empfangen. Es ist ja ein Sakrament der Heilung, das wurde ja in dieser Sendung des Öfteren schon betont. Also nur Mut, diese, dieses Sakrament zu empfangen und wie oft da kann man sich informieren, aber einmal im Jahr ist wunderbar.
1: Ja, also ich möchte das derart aufgreifen, weil bei meinen Hausbesuchen in vielen Seniorenheimen in Südbayern sehe ich, dass da ab und zu mal eine Pfarrei so eine eine routinemäßige, einmal im Jahr stattfindende Krankensalbung anbietet. Im Seniorenheim sogar. Und wenn das nicht bei Ihnen ist, dann sprechen Sie doch mal mit Ihrem Pfarrer, dass man das mal für die baldige Zukunft einplant. Also ich finde das gut. Und es gibt ja am 14. Februar den Welttag der Kranken, Wäre ja dann eine Idee, das ist auch gleichzeitig Lurztag, das gibt es seit 26 Jahren, dass man bei der Gelegenheit sowohl in der Pfarrei als auch vielleicht in einem Altersheim, wo es noch eine Kapelle gibt, dass man das dort den Menschen anbietet.
0: Mhm, ja, wunderbarer Gedanke. Wir sind jetzt bei Theresia Clea im Raum München. Sie haben gewartet, Sie sind jetzt auf Sendung.
8: Hallo, Grüß Gott. Hier spricht die Frau Pier. Jetzt habe ich gleich noch eine kleine äh, Anregung. Wir haben ja hier den wunderbaren Herrn Bertram Meyer, den Bischof, und ein sehr aufgeschlossener und wunderbarer Christ. Vielleicht ist es ja eine Idee, dass man das sozusagen in die Gottesdienste mehr mit einbezieht für die Krankensalbung und auch einen Tag der Kranken am 14. Februar, am schönen St. Valentinstag. Mein ähm, Anliegen war noch, mein Vater ist an einem Schlaganfall kurz nach der Geburt meiner Tochter plötzlich verstorben. Er konnte natürlich dann keine Krankensalbung bekommen, aber was ihm unheimlich gut getan hat, dass er ein paar Monate vorher eine Beichte abgelegen abgelegt hat. Und zwar länger Zeit war mein Vater im Beichtstuhl. Ich weiß nicht, weil das letzte Mal im Beichtstuhl gewesen war, weil er war sehr krank und war auch der frühen Tod meiner Mutter sehr schwer verkraften können. Und diese Beichte hat ihn ausgetauscht und der dem Kirchenbesuch. So, was ich kurz kommen wollte, ist, ich hatte das große Glück und das große Wunder, dass ich ähm, schwanger wurde im späten Alter, habe mir der Herrgott das Geschenk gemacht und ähm, es gab leider eine Komplikation ab der Hälfte der Schwangerschaft und ich habe dann in einer wunderbaren Klinik in München dann ähm, noch viele Wochen meine Tochter ausgehalten durch das Gebet vieler vieler Menschen und vor allem da war eine Dame neben mir in dem Krankenbett und die hat die Krankheitsalzung bekommen und dann hat mir der Pfarrer auch dies angeboten. Erst war es ein bisschen ein komisches Gefühl, weil ich auch meine Mutter schon sehr lange nicht mehr habe, mein Vater kurz danach verstorben ist. Ich konnte niemanden fragen, darf ich das, darf ich das nicht. Aber ich sage Ihnen eins, wir sind jedes Mal in Tränen gekommen, weil das Kind in mir dadurch nochmal einen besonderen Schutz bekommen hat und wir nochmal viele Wochen nochmal aushalten konnten. Sie kam trotzdem einiges zu früh, aber wir haben mit viel Segen und durch diese Kranksalbung habe ich mich wie im Himmel gebettet
0: gefühlt. Ich habe mich gefühlt wie den Armen vom lieben, lieben Gott. Ja, wunderbar für dieses tolle Zeugnis, Frau Klier. Dankeschön. Ja,
1: als Mut, Gerne. dass man sich gegenseitig Mut macht. Also die Gratulation zu diesem Pfarrer, der dann sagt, der Nachbarin, wollen Sie nicht auch? Also ich finde das gut.
0: Ja, schön. Also wunderbar, danke. Jetzt nehmen wir unseren letzten Hörer rein. Äh, Frauen. Neumeier im Raum München. Entschuldigung, Johannes Neumeier. Jetzt müssen Sie mir auf die Sprünge helfen. Was stimmt jetzt?
2: Ja, ich bin ein Mensch. Ja,
0: Entschuldigung. Johannes Neumeyer, jetzt habe ich das ich zuerst äh, falsch Gender gelesen ich und gesehen.
2: Nein, ich ganz, das ganz kurz, kurz
0: vielleicht. Das danke, ja. Genau.
2: Also ich kann die krank-, Krankensalbung auch sehr empfehlen. Meine Mutter war auf intensiv und schwerst krank und hat nach der Krankensalbung, obwohl es medizinische Gründe hatte, noch eineinhalb Jahre leben dürfen. Und ich selber bin auch momentan chronisch krank, mit dem Morbus Fabri wahrscheinlich belastet. Und ich hole mir jetzt auch eine Krankensalbung, die mir auch in einem anderen Situation zumindest einen seelischen Beistand gebracht hat. Aber meine Frage, Johannes Paul II., glaube ich, hat gesagt, dass wenn jemand aus der Kirche ausgetreten ist, also ein Katholik, und nach den Sakramenten bittet, dann sollte man sie ihm nicht verwehren. Jetzt widerspricht es ein bisschen der Aussage des Arztes, dass er meint, dass ein nicht aktiver äh, Katholik, der also nicht in der Kirche aktiv drinnen ist und ähm, äh, quasi ausgetreten ist, äh, dann die Sakramente nicht bekommt. Das wäre jetzt eine Grundfrage, die man vielleicht jetzt nicht im Einzelnen noch gern kann. Dann soll ich einfach noch in den Raum ja. werfen, mhm. ähm, weil auch Verwandte von mir ausgetreten sind und dann könnte es ja auch sein, dass sie trotzdem mal die sagen, haben ja. ja,
0: also wir halten uns da total. Danke, dass Sie das einbringen. An das Lehramt der Kirche und was Johannes Paul II. sagt, ist natürlich wichtig. Wir haben halt davon gesprochen, dass ein Priester trotzdem kommen kann, auch wenn er eine andere Konfession hat, im Sinne von, dass er Beistand ist, dass er Seelsorge betreibt. Das ist ja dann die, die, die Differenzierung. Aber wir lassen das jetzt so mit Ihrer Aussage, die steht durch Johannes Paul II., gerne so stehen und bedanken uns für Ihren Anruf. Dankeschön. Ja,
2: herzlichen Dank.
0: Danke. Ja, wir sind schon am Ende der Sendung angelangt. Die Zeit äh, lässt sich nicht aufhalten. Und das war heute unsere Lebenshilfesendung mit äh, dem Bereitschaftsarzt Dr. Gero Winkelmann. Thema war die Krankensalbung, aber auch Leichenschau und mehr. Er hat uns heute, Dr. Winkelmann, mit seinen 32 Jahren Erfahrung Praktische Hilfestellungen gegeben, was wir tun können und sollen, wenn Menschen oder auch liebe Angehörige an der Schwelle zwischen Leben und Tod stehen. Und auch heute Nacht wird diese Lebenshilfesendung um 23 Uhr auf Radio Horeb wiederholt. Und natürlich können Sie, wenn Sie das wünschen, eine CD bestellen. Und die Nummer dazu ist die 08328921. 120 08328921. 120. Ja, und so danken wir, bedanken wir uns herzlich für Ihre rege Teilnahme, liebe Hörerinnen und Hörer, an den Anrufen. Äh, danke, dass Sie sich so wunderbar eingebracht haben. Und vielen Dank, Dr. Gero Winkelmann, dass Sie uns wieder so tatkräftig und praktische Hilfestellungen gegeben haben, wenn es um dieses Thema Krankensalbung und Leichenschau ging.
1: Danke und danke für all Ihre Anrufe und Fragen und Kommentare. Ich freue mich, dass wir in einer lebendigen katholischen Kirche leben dürfen und auch uns als gläubige Brüder und Schwestern gegenseitig unterstützen und Segen auch für die Priester und aber auch für meine Arztkollegen, denen ich selber auch viel Mut äh, wünsche, ihren christlichen Glauben auch im Beruf zu leben.
0: Ja. Dankeschön auch an Sie nochmal und auch morgen sind Sie eingeladen, die Lebenshilfe einzuschalten. Morgen ist das Thema Neues Leben für alte Hasen, Senioren auf dem Weg nach Emmaus. Der Gast ist Michael Pappenkort. Wir kennen ihn schon von ICPE Mission, Institut für Weltevangelisierung. Schalten Sie also ein, es wird spannend. Am Mikrofon durfte Sie heute Christine hein mosbrucker begleiten und beschütze Gott.